0: Purpose Projects
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen. Und ja, wir lernen gemeinsam hier, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Ich bin Moritz, Gründer von Socially. An meiner Seite sind einmal Alex, Startup-Expertin und Boris, Experte für Corporate Responsibility beim BVB.
2: Jawohl, genau so ist es. Letzterer bin dann wohl ich. Hallo zusammen auch äh, von meiner Seite. Genau, wir sind drei Freunde, das wisst ihr bestimmt auch schon aus den Folgen von davor, die aber auch eine Leidenschaft teilen und zwar für Nachhaltigkeit, sinnstiftendes Handeln und auch innovative Lösungen, die sozialen Impact kreieren oder kreieren sollen. Ja, dieses neue Podcast-Jahr 2023 bedeutet für uns ähm, gleichzeitig auch ein etwas verändertes Podcast-Format zu dem, wie ihr es vielleicht vorher kanntet, aus den zwei, drei Jahren davor. Und zwar konkret bedeutet das, dass neue Folgen es ab sofort nur noch monatlich gibt und dann auch zu einem ja, ganz bestimmten Thema, was wir uns vorher überlegen, zu dem wir verschiedene Expertinnen und Experten, Moritz hat es gerade schon vorher gesagt, zu Wort kommen lassen neue Erkenntnisse hoffentlich dann auch diskutieren und unsere ganz persönlichen Learnings daraus ziehen. Und jetzt spiele ich den Ball rüber an unser letztes, mit wichtigstes Podcast-Mitglied. <lacht> Hallo Alex. Ich
0: mache die Runde komplett. Hi jetzt zwei, ähm, Genauso ist es. Ähm, wir starten dieses Jahr neu durch und ähm, ja, wir stellen die Fragen, die wir schon immer gestellt haben, aber ab jetzt ähm, geben wir nicht die Antworten, sondern suchen die wahren Expertinnen, die äh, zu dem Thema was sagen können und ähm, perfekt zum Jahresstart und zu diesen ganzen Vorsätzen, man kennt es ja, die man sich vornimmt, ähm, gehen wir das Thema ähm, vegan an, besonders vegane Ernährung, denn ähm, ich würde sagen, Essen ist von uns allen die Leidenschaft und wir schauen heute mal, wie sich das alles auswirkt ähm, auf die Umwelt. Deswegen würde ich sagen, starten wir in unser Thema.
1: Ja, die erste Folge, da haben wir uns das Thema wie January bzw. vegane Ernährung ähm, ja, zur Brust genommen und mal schauen, was heute da alles noch rauskommt. Wir werden uns ja gleich ein paar Statements von den Experten dann auch anhören. Aber erstmal ja, warum wir drei das jetzt äh, entschieden haben, erstmal mit einem neuen Format zu starten und jetzt gerade mit diesem Thema, ähm, ja, ich glaube, das ist entstanden bei einer Wanderung vor ein paar Wochen, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen ein bisschen mehr asynchron arbeiten, auch mit unseren Gästen und ähm, ja, haben dann gesagt, komm, dann machen wir das direkt in so einem Kui-Bono-Style, haben wir es in der letzten Folge genannt. Das wird auf jeden Fall heute nicht so geil werden wie bei Kui-Bono. Ne? Also schon mal hier äh, die Erwartungshaltung erstmal wieder realistisch halten. Wir versuchen aber hier unser Bestes mit äh, irgendwelchen Sounds mal auch einzuspielen. Und ja, das Thema Vegan glaube ich, beschäftigt uns drei schon relativ lange. Vor allem Boris, der auf Fleisch schon ganz lange verzichtet. Alex und ich, sage ich mal, sind so Flexitarier. Vielleicht kommen wir sogar auf solche Begriffe später noch. Ja, und... Ich habe es im
0: Januar probiert, Moritz. Ich habe vegetarisch gestartet. Also der
1: Januar läuft ja noch. Also scheinbar, äh, du redest schon in der Vergangenheitsform. Hat es nicht ganz geklappt? oder?
0: Doch, doch, außer Weingummis, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich geachtet. Okay.
1: <lacht> Aber krass. Okay, also ich habe es noch nicht mal versucht, muss ich sagen. Ähm, aber generell, das Thema passt natürlich perfekt in Januar. Ganz viele haben auch jetzt in diesen Wochen halt viel über wie January irgendwie in ihrer Timeline gehört. Und ja, wenn viele auch auf TikTok unterwegs sind, so wie ich, dann haben die vielleicht auch schon mal folgende Tonspur gehört, beziehungsweise folgendes Lied. Sie
0: heißt Rosalinde, aber... Bist du vegan für Rosalinde oder brutal gegen sie? Ja, du sagst, du bist Frieden. Warum führst du dann Nordkrieg? Hör auf deine Gefühle, frag dich, hat sie das verdient? Bist du vegan für die Tiere oder brutal gegen sie?
2: <lacht> Überragend. Ich bin zwar nicht auf TikTok, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Äh, absoluter Favorite.
0: Ja, und das... Ähm Leitet das ganz gut an. Wir haben äh, verschiedene Fokusbereiche zum Thema vegan. Ähm, einmal, klar, thematisieren wir den Veganerary. Passender kann es ja nicht sein. Ähm, ähm, dann als nächstes den Klimaschutz, äh, wie das alles zusammenhängt mit der veganen Ernährung, aber auch besonders den Punkt Gesundheit. Äh, ich glaube, da gibt es auch noch einige Lücken und Fragen. Deswegen würde ich sagen... Versuchen wir oh,
2: diese zu beantworten, genau. Und Rosalinde hm. hat es gerade schon mega schön vorgesungen und Leute, die vielleicht auch gerade das Dschungelcamp gucken, die fragen sich, äh, <lacht> was ist daran genau vegan oder auch nicht, dann gar kein Problem. Wir erklären es auch gerne für Leute, die gar keine Vorstellung davon haben. Ja, im Prinzip laut Definition, zumindest von der PETA-Organisation, sind veganer Menschen, die keine tierischen Produkte wie zum Beispiel Fleisch, Fischfleisch, aber auch Milch, Honig oder Eier konsumieren. Darüber hinaus tragen sie auch keine Kleidung oder Schuhe, die aus tierischen Materialien, so wie zum Beispiel Lederpelz, Down oder auch Wolle ähm, bestehen. Sie verwenden zudem oder versuchen zumindest Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel nur zu verwenden, die keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten und auch nicht in Tierversuchen getestet wurden tatsächlich. Darüber hinaus fand ich noch einen ganz spannenden Fakt, den man vielleicht auch nicht immer bedenkt bei der Diskussion. Veganer gehen natürlich auch nicht in den Zoo besuchen keine Zirkusse mit Tieren und reiten in ihrer Freizeit natürlich auch nicht auf Pferden. So, das machen exklusiv vielleicht krass. nicht nur Veganer, aber ähm, ja, sind vielleicht so Facts, die man gar nicht so krass ähm, bedenkt, wie gesagt, bei der Diskussion. Und kurz gesagt, Veganer meiden einfach die Nutzung von Tieren oder von tierischen Produkten in all ihren Lebensbereichen. Also es kommt nicht nur darauf an, dann, was man isst oder nicht, sondern wie man seinen Alltag generell gestaltet und... Ähm, ja, das fand ich ganz spannend und ich weiß nicht, ihr habt gerade schon gesagt, vegetarisch seid ihr eher so geht so, aber tatsächlich vegan habe ich zumindest persönlich auch noch nie versucht. Ähm, Moritz hat es gesagt, ich bin boah, ja schon fast zwei Jahre ein bisschen länger fleischfrei, wobei ich auch sagen muss, dass ich Fisch zum Beispiel auch sehr gerne esse und in Bezug auf Veganismus auch einfach zum Beispiel nicht auf Käse oder so verzichten könnte. Deswegen, das ist so ein bisschen mein Painpoint, Aber ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich kann mir, wenn ich euch so angucke gerade und kenne, auch mir nicht vorstellen, dass ihr schon mal versucht habt, vegan zu leben. Vielleicht liege ich auch falsch.
0: Tatsächlich liegst du nicht falsch. Vegan, vegan habe ich selbst auch noch nicht probiert. Ich meine, wir haben schon öfter darüber gesprochen, aber nicht bewusst wirklich die Ernährung komplett umgestellt. Aber wer weiß, nach der Folge vielleicht mit dem ganzen neuen Wissen, ich habe jetzt schon durch deine Facts, dass die keine Pferde reiten und so, Direkt was mitgenommen.
1: Ja, das ist mein Dienstag natürlich dann immer gelaufen. Ne? Ich gehe ja immer reiten hier in Dortmund, ist ja bekannt.
2: Und danach in den Zoo.
1: Ja, klar, genau. Also mit dem Pferd in den Show reiten, das ist meine Dienstagsbeschäftigung. Scheiße. Ähm, ja, ich habe hab vegan ähm, tatsächlich auch noch nie probiert. Ähm, ich glaube, die Motive ähm, dahinter stecken ja oder sind super verschieden. Ähm, bei mir geht es vor allem jetzt um das Klimathema, was mich dann da vor allem reizen würde, aber. Ähm, ja, so ein paar Vorurteile, die man ja auch hat, so, ah, es ist so schwierig, Alternativen zu finden, darüber sprechen wir jetzt ja gleich auch, deswegen bin ich mal genau. gespannt. Ich glaube, Alex, äh, du hast ähm, du darfst starten mit den ersten Statements unseres neuesten Purpose Projects-Formats hier, beziehungsweise so wird das ganze Jahr jetzt auch laufen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Genau, ich stelle euch gleich meinen ersten Gast vor. Und zwar ähm, Christopher Hollmann, äh, den habe ich eingeladen bzw. befragt. Ähm, der war so nett und hat ähm, mir seine Statements geschickt. Ähm, er ist der Leiter in Deutschland von January, das ist genau... Der Trend, den ich zumindest jetzt gerade bei TikTok, Instagram und Sonstiges sehe, also mein ganzer Januar war voll mit Veganuary und den neuesten Produkten. Ich weiß nicht, habt ihr es angezeigt same, bekommen? Same, ja. Same, same, ja. Ich weiß nicht, ob das unsere Bubble ist. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, aber ne, ich habe Freunde gefragt, die kannten Veganuary nicht. Ich weiß nicht, wie es da draußen aussieht, ähm, aber bei mir war es voll. Ähm, das ist eine gemeinnützige Organisation, die seit zehn Jahren aktiv ist und genau... Diese Inspiration zu veganen Gerichten äh, fördert. Aber wie sie das machen äh, und was alles dahinter steckt, äh, ich glaube, das überlasse ich einfach direkt Christopher. Den habe ich nämlich gefragt, äh, welchen nachhaltigen Effekt äh, er sich erhofft von dieser einmonatigen, einmonatigen Challenge, äh, beziehungsweise was sie schon in den letzten zehn Jahren zu so erreicht haben.
3: Eine vegane Ernährung ist nachweislich eine der effektivsten Maßnahmen, um die Umwelt zu schützen, Tierleid zu vermeiden, den Klimawandel aufzuhalten und die Gesundheit von Millionen Menschen zu verbessern. Deswegen unterstützen wir mit Veganuary Menschen und Unternehmen gleichermaßen beim Wechsel hin zu einer pflanzlichen Ernährung und mehr rein pflanzlichen Produkten. Hin zu einer Welt, in der wir dem Klimawandel eben auf Augenhöhe begegnen können, ihm wirklich etwas entgegenzusetzen haben und Tiere nicht mehr für unser Ernährungssystem leiden müssen. Wir haben dann mal ermittelt, welche Auswirkungen haben denn zwei Millionen Menschen, so viele haben bei Veganery seit Start der Kampagne mitgemacht und das ist ein Meilenstein, den wir im letzten Jahr bereits erreicht haben. Welchen Impact haben 2 Millionen Menschen, die sich mit Veganuary nur einen Monat lang, 31 Tage lang rein pflanzlich ernähren? Und dabei haben wir herausgefunden, über 200.000 Tonnen CO2-Äquivalente können eingespart werden, wenn sich 2 Millionen Menschen einen Monat lang mit Veganuary rein pflanzlich ernähren. Das entspricht mehr als einer Million Flüge zwischen München und Paris und 6,7 Millionen Tiere weniger müssen für unsere Ernährung herhalten, wenn 2 Millionen Menschen diesen einen Monatszeitraum vegan essen. Außerdem, und das sind eben tolle weitere Effekte, zeigen zahlreiche Studien, dass sich eine Pflanzliche positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Tierische Produkte werden wiederum im Umkehrschluss häufig in Verbindung gebracht mit zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Etwa die Hälfte unserer letztjährigen Teilnehmenden berichtete im Nachhinein auch subjektive positive gesundheitliche Veränderungen wie eine bessere Stimmung, ein verbessertes Hautbild oder eine gewünschte Reduktion des Körpergewichts im Rahmen des Veganuary. Und was ganz Tolles und deswegen bin ich so ein riesiger Fan des Veganuary, über die offiziellen Anmeldungen und Registrierungen für unsere kostenfreie 31-tägige E-Mail-Serie, über die wir eben auch schauen, wie viele Leute sind denn aktiv bei uns in der E-Mail-Serie dabei und machen beim Veganuary mit, sind noch viel, viel mehr Menschen tatsächlich beim Veganuary dabei. Wir wissen vom Marktforschungsinstitut Kanter, dass bis zu zehnmal so viele Menschen aktiv und bewusst am Veganuary teilnehmen, von Aktionen profitieren, sich von der Kampagne inspirieren lassen und dadurch sind eben diese Effekte natürlich einfach nochmal skalierbar und wesentlich größer, als sie für uns überhaupt ergeben explizit messbar sind. Wir wissen auch aus Befragungen nachträglich des Veganary, dass 80% der veganery teilnehmenden langfristig Tierprodukte um mindestens 50% reduzieren. Das heißt, Leute nehmen dann aus ihrem Veganery auch tatsächlich neu entdeckte Produkte, Essgewohnheiten, Rezepte mit in ihren Alltag und 28% der ehemaligen Teilnehmenden ernähren sich sogar weiterhin vollständig vegan und nehmen den Veganary also als Startschuss für den Start in eine rein pflanzliche Ernährung.
0: So, ähm, das schon mal dazu zu den nachhaltigen Effekten. Das war natürlich jetzt äh, schon einige Infos und äh, was mir besonders hängen geblieben ist, ähm, klar gibt es einfach noch zu viele Missverständnisse von Vorurteilen, deswegen habe ich direkt die nächste Frage gestellt, ähm, was sind nämlich die größten Missverständnisse von Vorurteile, die es noch bezüglich veganer Ernährung gibt?
3: Das Bewusstsein um die positiven Folgen und Auswirkungen einer rein pflanzlichen Ernährung wird eben auch in der Gesellschaft immer deutlicher und das nimmt eben auch viele Vorbehalte und Missverständnisse, die es in Richtung einer rein pflanzlichen Ernährung noch gibt. Mit Veganuary wollen wir natürlich genau das erreichen, also den Einstieg in die reinpflanzliche Ernährung in einen reinpflanzlichen Probiermonat so einfach und spannend wie möglich zu gestalten. Dafür arbeiten wir mit vielen Unternehmen zusammen, die Angebote, Aktionen und neue Produkte zum Veganuary Launchen, um sie darüber hinaus zu behalten und einfach die pflanzliche Ernährung so einfach verfügbar und den Einstieg eben auch so leicht wie möglich zu machen. Dabei unterstützt dann auch unsere 31-tägige Veganuary E-Mail-Serie, für die man sich kostenfrei anmelden kann. Und dann gibt es nicht nur als Dankeschön unser kostenfreies Promi-Kochbuch mit vielen Rezeptinspirationen als Download, sondern eben auch jeden Tag im Veganuary eine E-Mail mit Tipps, Tricks, Hintergrundinfos zur reinpflanzlichen Ernährung, um eben auch zu zeigen, wie kann ich mich easy und günstig reinpflanzlich ernähren. Beim Start in die rein pflanzliche Ernährung oder zum Start in den Veganuary gibt es dann eben manchmal die Frage, wie komme ich auf eine ausreichende Zufuhr aller kritischen Nährstoffe und eine ausgewogene Ernährung und Zufuhr aller kritischen Nährstoffe sind in einer veganen Ernährung natürlich genauso wichtig wie in jeder anderen Ernährungsweise auch und trotzdem ist sie absolut kein Problem. Was ganz toll ist, ist, dass viele Veganuary-Teilnehmende uns nach Ablauf der Challenge zurückmelden, dass sie sich durch die Teilnahme am Aktionsmonat in der Küche inspirierter fühlen, experimentieren tierfreudigere Entscheidungen treffen und nachhaltiger einkaufen. Und ein weiteres tolles Learning ist, dass eine vegane Ernährung eben auch nicht kostspieliger sein muss. Die wachsende Beteiligung der Wirtschaft und das große Interesse der Konsumierenden hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die Preisgestaltung bei rein pflanzlichen Produkten. Bei Ikea sind pflanzliche Alternativen seit Oktober 2022 zum Beispiel dauerhaft günstiger als ihre tierischen Pendants, laden auch damit ganz explizit einfach mal zum Probieren ein. Äh, explizit zum Veganuary gibt es gerade zum Beispiel bei Dean und David vegane Alternativen günstiger als das Tierprodukt. Und auch im Supermarkt gibt es eben immer mehr Möglichkeiten, mit pflanzlicher Ernährung Geld zu sparen. Wir haben mit dem renommierten Forschungsinstitut IFPE im letzten Jahr unter der Leitung von Dr. Markus Keller eine Studie ähm, veranstaltet, die traditionelle Fleischgerichte mit ihren vegan zubereiteten Pendants verglichen hat. Und das Ergebnis war, wer vegan kocht, spart bis zu 32%. Also auch da große Möglichkeiten von einer veganen Ernährung noch zusätzlich zu profitieren. Ein Vorurteil, das wir immer mal wieder hören, das aber tatsächlich einfach sogar ins Gegenteil umschlagen kann.
0: So.
1: 32% günstiger. Ich weiß ja. nicht, wie es euch geht, aber also das Vorurteil, was er gerade angesprochen hat, also, also hatte ich auf jeden Fall auch, dass häufig vegane Ernährung, man, man würde jetzt meinen, dass es teurer ist. Deswegen habe ich das schon mal ich überrascht.
0: Auch, ich auch total. Aber ich muss auch sagen, er hatte genau das Beispiel IKEA. Äh, da war ich nämlich letztens und habe das äh, vegane Cuttbola gegessen. Es oh, war ja. günstiger und sehr lecker. Ich fand es sogar leckerer als die Fleischalternative. Kann ich bestätigen.
1: Sagen. Und es und war günstiger, sagt sie.
0: Ich meine schon. Ja. Und genau das sind, glaube ich, so die Beispiele. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, das war auch einer meiner größten Vorurteile, dass äh, vegane Alternativen immer so teuer sind. Aber ich meine Nudeln, Reis und sonstiges ist auch alles vegan. Also, True. wenn man das, äh, glaube ich, so plant und äh, darauf achtet, man muss ja nicht immer Ersatzprodukte kaufen, um vegan zu leben.
2: Auf jeden Fall, wenn ich eins noch kurz einwerfen kann, bevor wir, glaube ich, noch zu deinem letzten Statement kommen, mir hängt immer noch eine Zahl von dem ersten so krass im Kopf. Ich glaube, es waren 7,6 Millionen Tiere, die es äh, weniger bräuchte, wenn sich alle, also 2 Millionen Menschen, waren das, glaube ich, einen Monat lang vegan ernähren würden. Irgendwie sowas ähm, in dem Ballpark, wie man sagt. Also, das fand ich krass. Äh, so, so, Dann wird so eine abstrakte Vorstellung ziemlich konkret und real und das äh, fand ich, äh, ja, ziemlich eindrücklich.
0: Auch ganz gut, weil man sich immer denkt, okay, was bringt das schon, wenn ich mich jetzt vegan ernähre? Also, ne?
2: Ja, ja, genau. genau. Ich kann ja alleine eh nichts bewirken.
0: Genau. Und genau dazu auch noch mein letztes Statement. Ich habe noch gefragt, was passieren muss, dass Veganuary international quasi alle erreicht. Es gibt ja in den Ländern super viele Unterschiede und welche Veränderungen noch in den Ländern angestrebt werden. Da spielt Preis und Verfügbarkeit auch gerade so bei den Vorurteilen noch eine Rolle mit. Deswegen noch Einmal das letzte Statement.
3: Rein pflanzliche Lebensmittel müssen immer und überall einfach und schnell verfügbar sein. Das ist Schlüssel zum Erfolg, zum Einstieg in eine rein pflanzliche Ernährung. Und auch die Preisgestaltung, über die wir eben gesprochen haben, kann ein Schlüssel sein, einfach mal zum Probieren einzuladen. Wenn das günstigere Produkt ein pflanzliches ist, dann ist die Likeliness, zu diesem Produkt zu greifen, eben auch entsprechend höher und es einfach mal auszuprobieren. Mit Veganuary arbeiten wir deswegen als Organisation eben auch nicht nur daran, möglichst viele Menschen zur Teilnahme an einem rein pflanzlichen zu einer Teilnahme am Veganuary zu begeistern, sondern arbeiten eben auch eng mit Unternehmen zusammen, um den Einstieg noch weiter zu erleichtern, um eben attraktive Angebote, neue spannende Produkte auf den Markt zu bringen, die den Einstieg und die Verfügbarkeit rein pflanzlicher Optionen so selbstverständlich machen, dass es einfacher denn je ist, in eine rein pflanzliche Ernährung zu starten. Das gilt international und global und zum Glück haben wir auch heute schon aus fast jedem Land der Welt Anmeldungen für den Veganuary. Das heißt, aus fast jedem Land der Welt nehmen Leute den Januar, den Veganuary als Neujahrsvorsatz, als Anlass zum Start in eine rein pflanzliche Ernährung. Und trotzdem sind wir natürlich noch nicht am Ziel, sondern möchten immer mehr Menschen und Unternehmen zur veganen Ernährung und zu mehr rein pflanzlichen Produkten motivieren. Dafür fokussieren wir entlang vier zentraler Aktivitäten in unserer Arbeit. Das ist Raising Awareness, also die Erhöhung der Aufmerksamkeit für die vielfältigen Vorteile einer pflanzlichen Ernährung. Increasing Participation, also die Steigerung der Teilnahme an unserer Kampagne, also derer, die mit uns 31 Tage lang rein pflanzlich essen, zum Beispiel als Neujahrsvorsatz. Corporate Outreach, das ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen für eine immer bessere und einfachere Verfügbarkeit rein pflanzlicher Optionen. Und dann eben auch die Internationalisierung und die Globalisierung unserer Arbeit und der Veganry Kampagnen in weiteren Ländern und Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, weil eben Klima- und Tierschutz sowie die planetare Gesundheit globale Probleme sind, denen wir auch nur global begegnen können. Veganuary wurde ja 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet, heute ist die Bewegung aber schon weltweit aktiv, das hatte ich gesagt, wir bekommen aus fast jedem Land der Welt Anmeldungen, Kampagnenzentren haben wir in Deutschland, den USA, Brasilien, Chile, Argentinien, Indien und Großbritannien, unserem Herkunftsland, sowie eben unsere Zusammenarbeit mit offiziellen Partnerorganisationen in der Schweiz, Italien, Frankreich, Australien, Südafrika und Singapur. Überall dort und darüber hinaus wollen wir jetzt und in Zukunft reinpflanzliches Essen und den Einstieg in eine reinpflanzliche Ernährung so einfach und spannend wie möglich machen und machen so entsprechend auch weiter.
0: So sieht's aus bei Big Ich würde sagen, für alle, die sich das noch nicht angeschaut haben, erstmal auf die Kampagne gehen und von mir aus erstmal ganz großes Dankeschön an Christopher für die ganzen Insights. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Was habt ja jetzt gelernt, was nehmt ihr mit?
1: Also erstmal danke an Christopher Hollmann, auch aber danke an dich, Alex, das waren echt coole Fragen. Äh, ich nehme tatsächlich eine Menge mit, ähm, unter anderem, dass Christopher, man merkt, dass er ein Experte ist, dass er sehr klar kommunizieren kann, also bei dem ganzen Thema vegan ähm, geht es nicht so um dieses Missionieren, sondern einfach eher erklären und so Lead, lead with Example, sagen glaube ich, äh, die Amis, oder by Example und ähm, generell dass das ist die kampagne halt einen monat ist das ist halt auch glaube ich wirklich ein guter einstieg und ähm, ja so ein paar krasse facts wie dass ein Millionen flüge von äh, münchen nach paris eingespart werden können ähm, das ist schon schon eine menge und das das macht's für mich dann halt auch wieder greifbar wie es bei
2: dir boris ich sehe das ähnlich und äh, ziemlich genauso eigentlich. Ich bin beim deinem letzten Punkt vor allem äh, dran hängen geblieben, habe ich ja gerade schon gesagt, so dieses eher abstrakte Kampagnenthema dann wirklich greifbar zu machen und sich vor Augen zu führen, was dann wirklich jeder Einzelne oder jeder Einzelne bewirken kann, wenn man sein Verhalten oder Konsum oder Essverhalten ändert. Das ist eigentlich auch, glaube ich, so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Kampagne, die natürlich dann am Ende symbolischer Natur ist, so, weil sie halt nur ein Monat von zwölf ist. Aber der Christopher hat es ja gerade selber auch schon gesagt, das kann für viele als so der Kickoff oder der Startpunkt dienen, um das einfach mal auszuprobieren, auch länger als einen Monat. Deswegen ich war gestern
1: noch beim Abendessen zum Beispiel und es gibt auch den Dry January, äh, was vielen auch von uns auch gut äh, tun würde und gut tut. Auf jeden äh, ist Fall. ist auch ein guter Start. Kann man er hat auch, auch lustiger, Lustigerweise gesagt, er macht das jedes Jahr, um einmal nur zu testen, wie abhängig er eigentlich ist.
2: Kann man auch vielleicht dann gut kombinieren, je nachdem, wie, äh, wie der Zustand ist des Einzelnen. Aber nee, finde ich super. Danke auch von mir an dich, Alex, und auch an Christopher natürlich.
0: Gerne, gerne. Und ich freue mich jetzt schon äh, auf unser nächstes Thema, und zwar klimafreundliches Food. Moritz.
1: Ja, also zweites Fokusthema dieser Folge ist ähm, ja das ganze Thema vegane Ernährung und Klima beziehungsweise sind wir Klimaschützer, Schützerinnen, wenn wir uns vegan ernähren? Und ja, das, das ist halt ein Thema, was halt immer wieder aufkommt auch. Und ähm, ja, jetzt hatte ich die Chance, halt einen wahren Experten da auch genau die Fragen zu stellen, die, die mich beschäftigen, die uns beschäftigen. Und zwar habe ich Julian Stock, den Leiter des Good Food Collectives, überzeugt, uns äh, ein paar Statements rüber zu schicken. Julian ist tatsächlich mittlerweile wie so ein Kumpel von mir geworden, weil ich bin mit Socially auch Teil dieses Good Food Collectives. Das Good Food Collective ist ein Zusammenschluss von Akteuren aus der Lebensmittelbranche, die alle eigentlich hinter dieser Vision stehen, dass Food Teil der Lösung sein kann, Teil der, sein, äh, Teil der Lösung sein muss und dass man halt solidarische Werte, ökologische Werte auch nach außen trägt. Und Julian ist halt der Kopf dieser ganzen Bewegung. Der leitet Kampagnen, ähm, er hat früher bei Alnatura gearbeitet. Ich habe selber mit ihm sogar schon Shows äh, aufgenommen. Kurzer Spoiler, das gibt es in ein paar Wochen. Ähm, das ist, äh, ja, ich lerne sehr, sehr viel von ihm. Ich war mit ihm sogar auch in Hamburg dann schön äh, in so einem veganen japanischen Restaurant, wo ich auch wieder viel gelernt habe. Und ich wusste, als wir uns für dieses Thema entschieden haben, dass ich ihn sofort auch ähm, diese Fragen rüber schicken werde. Und ja, die erste Frage ist eigentlich relativ einfach und zwar habe ich Julian, äh, Julian gefragt, ist vegane Ernährung Klimaschutz?
4: Tendenziell ja, kann man sagen, eine vegane Ernährung ist eher klimafreundlich. Die meisten tierischen Produkte haben einen enormen Ressourcenverbrauch und hohe Treibhausgasemissionen. Dazu kommt der direkte Zusammenhang mit Dingen wie der Rodung von Regenwald zum Beispiel. Plant-based schneidet da meistens besser ab. Ich empfehle aber auch genauer hinzusehen und eben es nicht zu pauschal zu sehen. Konventionelles Palmöl zum Beispiel ist auch vegan, aber eben sehr klimaschädlich. Die moderne Intensivlandwirtschaft insgesamt auch für vegane Produkte belastet unsere Umwelt eben stark. Lebensmittel wie Pommes oder Kakao haben leider, muss man sagen, eine schlechte Ökobilanz. Und wenn wir vegane Produkte bei den falschen Unternehmen kaufen, befeuern wir eben deren hauptsächliches Engagement, was ja nämlich die Ausbeutung von Menschen und Natur ist. Es ist also irgendwie ein bisschen tricky, man sollte genauer hinsehen. Wenn die Basis unserer Ernährung aber aus möglichst regionalem Bio-Obst und Gemüse sowie Hülsenfrüchten, Nüssen und Saaten als Proteinlieferanten besteht, kann man vegan und klimafreundlich definitiv gleichsetzen. Dabei spricht ja auch nichts gegen gelegentliche Sünden, sie sollten halt eben nur im Rahmen bleiben. Was ich auch wichtig finde zu sagen, ist, dass der Konsum von tierischen Produkten in Ländern des sogenannten globalen Nordens, also in reichen Ländern wie Deutschland, klima- und ressourcentechnisch eben überhaupt nicht für alle Menschen auf der Welt machbar ist. Allein deshalb haben wir eigentlich die Verpflichtung zur Reduzierung des Konsums tierischer Produkte. Ja, und wie gesagt, hin und wieder genießen ist ja weiterhin drin. Man muss es ja nicht immer 100 Prozent dogmatisch sehen, sondern eben entspannt und ähm, tendenziell.
1: Ja, ich, lieb, ich liebe Julian, muss ich sagen. Ey, also ich erbringt es so point, so eine gewisse positive Nachricht dabei auch, aber auch zu sagen, ey, nicht schwarz-weiß sehen das Thema. Ja, also guter Start, würde ich sagen. Äh, ich mache mal direkt weiter und zwar beim Thema, ja, vegan, haben wir schon gehört, ist vielleicht nicht immer der beste Indikator für Klimaschutz, aber das gesamte Thema Ernährung, warum das jetzt so wichtig ist für die Klimakrise, das habe ich Julian gefragt.
4: Der Ernährungssektor ist, wenn man alle vor- und nachgelagerten Prozesse mit einbezieht, für bis zu 37% Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und das macht Ernährung zum Top-Klimafaktor. Es ist dabei die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, was wir essen und wie wir mit dem Essen umgehen. Mit unserer Ernährung können wir so mehrmals am Tag positiven Einfluss nehmen. Und das holt uns raus aus dieser ohnmächtigen Annahme, alles sei verloren, wir können nichts tun gegen die Klimakrise. Das können wir nämlich. Wir sitzen beim Essen einmal mehr am Steuer der Welt und eben nicht auf dem Beifahrersitz. Wir können morgens beim Frühstück schon die Welt retten. Also zumindest unseren Beitrag dazu leisten. Und das, finde ich, ist ein super gutes Gefühl der Aktion.
2: Bars. Dropping Bars, der Julian,
1: ey.
0: Ich liebe seine Erzählweise. Also wie er das rüberbringt.
1: Das ist mega, ne? Also ja, also, ja jeder Kauf kann den Unterschied machen. Und es ja, ist kein Wunder, dass er halt auch... Einer der Befürworter ist halt diese, dieser Bewegung. Ähm, ja, 37 Prozent aller globalen Treibhausgase. So, und wenn man jetzt, glaube ich, auf der Straße Leute außerhalb unserer Bubble, glaube ich, fragen würde, wo, wo ist dein größter Hebel im, im, beim Thema Klimaschutz? Kommen, glaube ich, eher Themen wie aufs Auto verzichten vielleicht mhm. an. Oder äh, fliegen, reisen. Genau, fliegen, genau. Und das ist halt... Ja, genau, ist auch wichtig, aber das Thema Food rückt immer irgendwie in den Hintergrund, gerade in dieser, in dieser breiteren Masse. Ja, und deswegen habe ich Ihnen natürlich dann auch eine dritte Frage direkt gestellt und zwar, welche Tipps hat Julian für uns, für unsere Hörerin, wenn wir uns jetzt also nachhaltiger ernähren wollen?
4: Ja, Meine Top 3 Klimahacks bei Ernährung sind erstens mehr pflanzlich essen, zweitens möglichst ökologische, also Bioprodukte auswählen und drittens möglichst vermeiden, dass Essen weggeschmissen werden muss. Tierische Produkte sind wie gesagt sehr ressourcenintensiv und haben einen großen Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen. Das heißt mit einer möglichst pflanzlichen Ernährung, das heißt ja nicht, dass man 100% vegan werden muss, aber eben mit einer möglichst pflanzlichen Ernährung hat man einen großen Hebel für eine nachhaltige Ernährung. Und ja, gerade der positive Impact von Bio wird oft unterschätzt, aber die konventionelle Intensivlandwirtschaft, die wir einfach heute an den meisten Stellen haben, mit ihren Pestiziden und synthetischen Düngemitteln und so weiter, sprengt eben unsere planetaren Belastungsgrenzen an mehreren Stellen, trägt zum Artensterben bei und ist einfach insgesamt sehr, sehr schlecht für die Umwelt. Und auch die Vermeidung von Food Waste ist ein massiver Hebel. Ja. Also rund ein Drittel der weltweit erzeugten Nahrung wird weggeworfen. Das ist einfach sinnloses Öl im Feuer der Klimakrise, sage ich mal. Auch ein sinnloses ähm, Geldverschwenden letztendlich und eine Verschwendung von Ressourcen. Also Food Waste Vermeidung ohne Verzicht, riesiger Hebel für eine nachhaltige Ernährung.
2: Ja, danke an Moritz und danke natürlich auch an Julian. Meine Frage direkt an euch, habt ihr heute Morgen beim Frühstück auch schon die Welt gerettet? Das wäre mal meine Frage an euch, die noch bezogen auf Statement Nummer zwei. Ja, ich kann mich nur anschließen zu dem, was ihr vorher schon zu ihm gesagt habt. Er hat eine sehr angenehme und klare Weise, das äh, rüberzubringen, was er rüberbringen will. Gerade auch bei diesem Thema, wo man merkt, dass er da schon äh, krass ja auch leidenschaftlich dahinter steht, ohne jetzt missionieren zu wollen trotzdem. Und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich auch ein Thema, mh, jetzt nicht vegan an sich, sondern dieser Fleischverzicht, den ich jetzt seit ähm, ja, zwei Jahren praktiziere, würde ich mal sagen, und relativ erfolgreich, glaube ich, auch das Klima, tatsächlich auch ein äh, ganz krasser Faktor, warum es dann letztlich so dazu gekommen ist. Ähm, Thema Massentierhaltung und ähm, was das dann mit ja, Emissionen und äh, Treibhausgasen und ähm, Schäden für die Umwelt und so weiter zu tun hat. Ähm, Finde ich, macht der Julian das schon äh, ganz gut, wie er versucht, ähm, einem das näher zu bringen. Halt nicht durch Missionierung, sondern einfach durch überzeugende äh, Facts.
0: Ich kann mich nur anschließen, Boris. Ich muss sagen, äh, ich habe erst gestockt, als er meinte, Pommes haben eine schlechte Ökobilanz, <lacht> weil ich Pommes liebe. <lacht> ähm, aber gerade diese Aussage, dieses bewusste äh, Genießen und das reduzieren und aber auch darauf zu achten, die richtigen Hersteller und so Kleinigkeiten wie regional zu kaufen, biologische Produkte, das sind einfach, also er gibt die perfekte Mischung und Tipps, ähm, wie man anfängt, vielleicht damit ja mit dem Veganuary und danach äh, das bewusster konsumieren, also es ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung alles, ähm, um da so seine Mittel zu finden.
1: Ja, ähm. und... An der Stelle würde ich gerne einmal auch kurz ähm, keine Werbung machen für Good Food Collective, aber schaut gerne mal auf deren Instagram äh, vorbei. Die machen auch mal Slides dazu, erklären auch, was zum Beispiel dann Düngung der Felder äh, mit dem Klima zu tun haben. Und ähm, ja, danke auch jetzt nochmal an Julian ähm, für, für deine Stellungsnahme zu dem ganzen Thema. Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass ähm, ja, das Klima und unsere Ernährung auf jeden Fall ähm, ja sehr, sehr nah beieinander liegen und äh, ja, Boris, du, du grinst hier gerade schon so in die Kamera, was ist denn passiert?
2: Nix, ich habe mich nur gemeldet, wir sind ja online zusammengeschaltet, deswegen habe ich ganz brav und der äh, Online-Etikette ja, online ja. online nach die Hand gehoben und gewartet, bis du fertig bist. Nein, ein, Ding, ein ähm, Aspekt, der mir noch eingefallen ist, so äh, auf dieses ganze Thema hingesehen, auch bei der Recherche, was ich jetzt viel gemerkt habe, und was jetzt nochmal deutlich geworden ist durch das, was Julian gesagt hat, zumindest für mich, ist, dass es ja auch dieses Klischee, zumindest in meinen Augen, gibt, dass vegane Ernährung ja ein Privileg eigentlich ist. Also sich das aussuchen zu können, sich vegan zu ernähren, ist schon, das kann schon nicht jeder. Und das hat auch viel mit finanziellen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu tun, glaube ich. Gerade wenn er sagt, auf Bio achten, auf regionale ja. Produkte und Hersteller achten und so weiter. Ich glaube, das ist ein nicht ganz unwichtiger Aspekt, den man bei der ganzen Diskussion natürlich auch beachten sollte, dass viele Leute in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt global, gar nicht die Möglichkeit haben, darüber überhaupt nachzudenken, wie ernähre ich mich jetzt, sondern äh, einfach froh sind, dass sie sich ernähren können. Und äh, genau, ich wollte jetzt nicht die Überleitung zu meinem Thema vorwegnehmen, weil das hat, spielt da auch mit rein, deswegen äh, nehme ich die Hand ja, wieder aber, runter.
1: Genau, Boris, äh, die Hand, die senkt sich wieder. Und ich wollte sagen, also ich glaube, das Thema hat ja auch was äh, mit deinem zu tun, wir gehen jetzt also in den dritten Fokusbereich unserer Folge rüber, wo es ähm, ja weg von dem Thema Klima geht, sondern eher jetzt hin zu unserem eigenen Körper und was ähm, vegane Ernährung damit zu tun hat, oder?
2: Absolut, genau so ist es richtig. Super, vielen Dank für diese tolle thematische Brücke und Überleitung. <lacht> richtig, Fokusthema 3 ist genau wie es Moritz richtig beschrieben hat: äh, ja, im Prinzip die Fragestellung, ist vegane Ernährung denn wirklich besser und gesünder? Ähm, keine ganz leicht zu beantwortende Frage, das werdet ihr gleich auch selber merken. Ähm, ja, vegane Ernährung an sich, muss man sagen, klingt für viele, die noch nicht damit so viel zu tun hatten, vielleicht erstmal im ersten Moment nach Verzicht vor allem. Ähm, für Fans und Liebhaber, die schon länger vegan leben oder ja dem Veganismus angehören, ist diese Ernährungsform eigentlich schon purer Genuss. Das muss man auch so sagen, gerade wenn man Veganer vielleicht im Umfeld hat und mit denen spricht, dann hat das wenig mit Verzicht zu tun, sondern mit bewusster Ernährung tatsächlich auch. Und bei der Entscheidung dafür, sich bewusst zu ernähren und vegan zu ernähren, spielt auch immer öfter, wie Moritz gesagt hat, natürlich auch die eigene Gesundheit eine schon entscheidende Rolle. Denn eine rein pflanzliche Ernährung hat in manchen Kreisen den Ruf, besonders gesund zu sein. Kritiker sagen aber immer öfter auch, vegane Ernährung ähm, oder bei veganer Ernährung befürchtet man oder müsste man befürchten, ja gesundheitliche Mangelerscheinungen ähm, irgendwie zu haben oder man ist nicht mehr so leistungsfähig und ähm, all solche Sachen. Das schwirrt irgendwo immer so rum als äh, quasi These, dass es so wäre und ob das auch auch wirklich ist, ähm, da tiefer in die Materie zu gehen, das äh, machen dann die wenigsten. Und ob das alles auch so stimmt oder nicht, da ähm, klärt uns unser heutiger dritter und letzter Gast auf, zumindest versucht er es, und zwar ist das Nico Rittenau. Einmal kurz zu Nico selber. Nico ist studierter Ernährungsberater, Veganer aus Überzeugung, wie er selber sagt, und mittlerweile auch Influencer und Social-Media-Star mit diesem ganzen Thema. Er hat äh, mit seinem ersten Erfolgsbuch vor allem Vegan-Klischee ähm, ja mit Vorteilen, Vorurteilen aufgeräumt, wie ähm, mit denen, die ich gerade schon ein bisschen geschildert habe und bewiesen dass vegane Ernährung ja ausgewogen, gesund und vollwertig ist oder zumindest sein kann. Man muss jetzt dazu sagen, wir konnten mit Nico selber nicht direkt sprechen, aber er hat glücklicherweise einen sehr, sehr erfolgreichen und großen YouTube-Kanal mit über 120.000 Abonnenten, ähm, wo der geborene Österreicher ja ausführlich auf all diese Fragen zum Thema Veganismus ähm, äh, Rede und Antwort steht und mit Vorurteilen eben aufräumt. Und die erste Frage an Nico wäre, zumindest das erste Statement, was wir jetzt gleich einspielen werden, lässt es sich denn wirklich beantworten, ob vegane Ernährung pauschal als gesund angesehen werden kann oder eher als ungesund?
5: Viele Befürworterinnen und Befürworter der veganen Ernährung bezeichnen die vegane Ernährung häufig als die gesündeste bzw. mitunter sogar als die einzig wirklich gesunde Ernährung. Auf der anderen Seite bezeichnen Vegan-Kritikerinnen und Kritiker hingegen eine vegane Ernährung oft als eine Mangelernährung, die vor allem in kritischen Lebensphasen zu schweren Schäden führen kann. Eine vegane Ernährung jedoch kategorisch als entweder gesund oder ungesund zu bezeichnen, würde zu kurz greifen. Denn wie gesund eine vegane Ernährung und auch jede andere Art der Ernährung ist, hängt natürlich von der genauen Kostzusammenstellung ab. Dass sich vegan lebende Menschen aber überdurchschnittlich viel mit ihrer Ernährungsweise auseinandersetzen und einen überdurchschnittlich gesunden Lebensstil im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung pflegen, ist es auch nicht überraschend, dass vegan lebende Menschen in einigen Untersuchungen besser in Bezug auf einige chronische Erkrankungen als Mischköstler und Mischköstlerinnen abschneiden. So steht beispielsweise eine vegane Ernährungsweise in Untersuchungen wie der sogenannten Adventist Health Study mit einem geringeren Risiko für das Auftreten von gewissen Erkrankungen wie Typ 2 Diabetes, herz kreislauf erkrankungen Adipositas und gewissen Krebserkrankungen in Verbindung. Damit man allerdings im Rahmen einer veganen Ernährungsweise von diesen gesundheitlichen Vorteilen profitieren kann, gilt es einige Grundsätze zu kennen, da mit steigendem Verzicht auf gewisse Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel die tierischen Lebensmittel, natürlich potenziell das Risiko für Nährstoffmängel steigen kann. Deswegen sollte man einfach wissen, was man tut.
2: Genau, und äh, das Thema Wissen, was man tut, ist ein ganz wichtiges, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, es ist sehr schwierig zu sagen, pauschal ist es ungesund oder ist es eher gesund. Ähm, was Nico hier erläutert, ähm, ist vor allem das Thema bewusste Ernährung und einfach achtsam darauf sein, was man wirklich zu sich nimmt und konsumiert und isst. Und das ist eher so im Fokus ähm, der, zumindest der, dem Versuch, der Beantwortung dieser Frage, die, wie gerade schon gesagt, ein bisschen schwierig einfach ist. Ich weiß nicht, wollt ihr direkt dazu was sagen oder sonst ja, gehen wir mir, über? Ja, mir
1: fällt direkt schon ein, ähm, so ein paar Sportler. Ich glaube, da ähm, wird das auch immer klar, wird dieses Vorurteil oder dieses Klischee. Ähm, und ich weiß, dass zum Beispiel Lewis Hamilton ist immer ein ganz großer, der ähm, genannt wird, äh, dass er vegan sich ernährt. Und ich glaube tatsächlich, Lionel Messi äh, ist auch Veganer seit ein paar Jahren. Und ja, der ist ja seit letztem Jahr ähm, auch ganz gut dabei, habe ich gehört. Ja,
2: veganer Weltmeister. Also auch das kann man werden mit veganer Ernährung. Äh, genau, und das Thema Mangelernährung, ich habe es gerade schon angesprochen, ist natürlich auch ein sehr ja, sensibles oder auch vielleicht ein Argument, was ich zumindest sehr häufig auch beim Thera Thema vegetarisch höre, aus ja, zumindest Familienkreisen, ähm, dass mir so viel Tolles fehlen würde, wenn ich auf tierische Produkte ähm, Hashtag alles, was mit Fleisch zu tun hat, verzichten würde.
0: Das ist so ein ähm, klassischer oma -Spruch. Kind, du musst Fleisch essen. Ich wollte es ja. jetzt
2: nicht sagen, aber ja, Omaspruch ist auch ja, du, ich weiß, du isst kein Fleisch, aber Hühnchen kannst du ja essen. So. Also auf dem Niveau ist ja äh, Oder die Oma-Diskussion.
0: die Hühnchen in der Suppe, das ist auch kein Fleisch.
2: Genau, der, die, genau die kleinen Mettenten, die fallen einfach vom Himmel, die kommen nicht vom Tier vor allem. Genau, all diese Diskussionen. Kennen wir und kennt ihr da draußen vielleicht auch und ob das wirklich alles, ähm, wenn man darauf verzichten würde, ob das auch was mit Mangelernährung wirklich zu tun hat, dieses Klischee, auch das versucht Nico hier mal ausführlicher zu beantworten.
5: Jede Art der Ernährung, die den Nährstoffbedarf des Menschen nicht deckt, ist auf Dauer ungesund. Tierische Produkte haben aber kein Monopol auf irgendwelche überlebensnotwendigen Nährstoffe und so kann man sich in jeder Lebensphase bedarfsdeckend ernähren, wenn man wenige Grundsätze beachtet. Zahlreiche Studien sowie die Positionspapiere diverser Ernährungsfachgesellschaften zeigen, dass eine vegane Ernährung bei guter Kostzusammenstellung in jeder Lebensphase den Nährstoffbedarf des Menschen decken kann und im Vergleich zur derzeit üblichen westlichen Mischkost auch mit gesundheitlichen Vorteilen einhergehen kann.
2: Ihr merkt schon, Thema gute Kostzusammenstellung äh, ist ein ganz zentrales. Auch hier, wie schon beim ersten Statement zuvor, geht es im Wesentlichen eigentlich im Fokus darum, einfach darauf zu achten, wie man was ist und in welcher Konstellation. So Und wie er selber sagt, wenn man wirklich sich dessen bewusst wird und wirklich darauf achtet, ähm, welche Mangelerscheinungen man vielleicht so oder so von Natur aus hat, ähm, gar nicht, weil man jetzt nichts Tierisches mehr isst oder so, ähm, sich das einfach bewusst zu machen und dann wirklich darauf zu achten. Natürlich ist das Aufwand, ist gar keine Frage, aber pauschal zu sagen, äh, du hast eine Mangelernährung äh, oder leidest dann irgendwie, wenn du das und das nicht isst, ist per se, zumindest habe ich das so verstanden, äh, keine richtige treffende Aussage. Wie seht ihr das?
1: Ich bin noch viel lustiger, sorry. Ich äh, habe gerade nochmal den auch gerade hier gegoogelt, während wir hier gerade ähm, uns das angehört haben. Das ist ja auch jetzt für die Zuhörenden einmal. Wir hören diese Statements auch hier wirklich zum allerersten Mal. Und ähm, der hat sogar ein Buch mit, oder als Co-Autor von einem Buch, das heißt Vegan ist Unsinn, populäre Argumente gegen den Veganismus im wissenschaftlichen Faktencheck. Und unsere Folge heißt ja What's the purpose of vegan? wenn man jetzt seine Antwort, dann, das finde ich schon ziemlich lustig. Also, hat keinen Purpose. Aber, ähm, so, sorry, ich hab, äh, ich muss, ich war, war gerade kurz lost.
2: Alles gut, alles gut.
0: Aber auch da, äh, muss ich sagen, dass er wieder beide Seiten beleuchtet. Also, es wird, glaube ich, so, im Laufe der Folge, klar, äh, es ist nicht einfach vegan und, äh, gut ist, sondern es gibt beide Seiten, es gibt nicht schwarz und weiß, wie Boris schon gesagt hat, äh, ja, was soll ich sagen? Also Absolut.
2: Es gibt, nicht, es gibt nicht das eine vegan. Genau, das ist, glaube ich, vollkommen richtig. Auch jetzt, ähm, das war jetzt tatsächlich das letzte Statement äh, in der heutigen Folge, was wir hören. Und das ist, glaube ich, auch nochmal da ganz gut rausgekommen. Es gibt, wie gesagt, kein Schwarz-Weiß. Es gibt aber tatsächlich Vorteile aus, äh, ja, gerade gesundheitlicher Sicht, wenn wir dieses letzte Fokusthema nochmal darauf zurückkommen wollen, die es einfach Studien und der Wissenschaft und der Forschung zufolge einfach geben könnte bei veganer Ernährung. Die will ich einmal auch kurz euch nicht vorenthalten. Drei Stück an der Zahl sind es, die ich mal exemplarisch rausgesucht habe. Wissenschaftsmorus am Start gefällt mir, das ist gut zum Genau, Schluss. Quellen und Zitate könnt ihr dann in den Shownotes nach natürlich nachhalten und nachlesen. Eventuell. Vielleicht. Multiresistente Keime haben es schwerer. Bei konventioneller Tierhaltung werden immer wieder sehr viele Medikamente wie Antibiotika eingesetzt. Ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, was die Entstehung besonders gefährlicher multiresistenter Keime begünstigt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich darauf verzichte, in meiner Ernährung, könnte es sein, dass multiresistente Keime äh, es bei mir schwieriger haben. Fakt Nummer zwei: Du chillst deinen Darm oder wir in dem Fall, wenn wir es nicht essen würden, die Verdauung pflanzlicher Lebensmittel nimmt nur etwa die Hälfte der Zeit in Anspruch oder sogar weniger, als die Verdauung tierischer Lebensmittel benötigt. Und das kann Krass. uns alle besser schlafen lassen. Also wenn du dir um 9 Uhr vorm Schlafengehen nochmal ein ordentliches Steak reinknallst in den Wanst, dann könnte deine Nacht ein bisschen unruhiger werden, als wenn du, keine Ahnung, ja. äh, Tofu Gemüsepfanne ist. Jeder, ja, der mal beim Griechen essen war, weiß, wovon du sprichst. Genau, Zorbers lässt grüßen in Dortmund, Shoutout. Und last but not least, vegane Ernährung ist auch eine bewusste Ernährung, wir haben es gerade schon ein paar Mal angesprochen. Thema Achtsamkeit ist heute ja in aller Munde in der Gesellschaft, nicht nur was Ernährung betrifft. Kein Wunder, immerhin soll ein bewusstes, achtsames Leben im Hier und Jetzt zu mehr Stressresilienz und auch Lebensfreude führen. Beides Dinge, die, glaube ich, sich alle, nicht nur hier in diesem Call, sondern auch da draußen heutzutage wünschen. Wer sich also vegan ernährt, übt sich auch in Achtsamkeit, achtet darauf, was er isst, haben wir gerade schon gesagt, wählt seine Lebensmittel bewusster aus und achtet einfach daraus oder darauf, was er wann zu sich nimmt. Und ich finde, das sind alles valide Punkte, die mit dem Thema vegane Ernährung zu tun haben und ähm, ja, die da einfach mit reinspielen. Und genau.
1: da äh, bei dem letzten, ich erinnere mich an die Folge mit Jan Bredak von Veganz, schon echt lange her in unserem ja. Podcast, aber da haben wir auch einmal über eine Studie gesprochen, wo es darum ging, ah, dass Veganer, Veganerinnen länger leben und das halt auch so ein bisschen biased ist, weil einfach Veganer, Veganerinnen einfach viel bewusster konsumieren und sich viel mehr mit dem Thema äh, Ernährung natürlich beschäftigen. Äh, aber ja, ey, genau. super, super Facts zum Mitnehmen hier wieder.
2: Auf jeden Fall. Und vielleicht abschließend, was man noch sagen muss und festhalten muss, tatsächlich, dass auch in der Wissenschaft, wir haben es gerade gesagt, man sich auf jeden Fall einig ist, dass dieses ganze Thema oder dieser Themenkomplex vegane Ernährung noch viel zu wenig erforscht ist und es da noch viel, viel mehr Studien geben sollte, die auch umfassender sind zu eben möglichen Auswirkungen, die pflanzliche Ernährung auf uns und unsere Gesundheit und unseren Körper haben könnte. So, das vielleicht nochmal abschließend als Takeaway. Take-away zu mitnehmen.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Danke Fakten, an Fakten, unsere Fakten. drei Experten und an Boris, äh, unser Lexikon hier.
2: Danke, danke, danke.
0: So, das waren unsere drei Expertenmeinungen, unsere Fragen, die alle beantwortet wurden. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe doch einiges mitgenommen und vor allem, wenn wir wieder dieses Bewusstsein geschaffen und besonders der Punkt, dass ich mich selbst auch mal ausgewogener ernähren sollte, weil auch davor habe ich nicht viel Fleisch gegessen, hatte immer einen Eisen- und B12-Mangel. Aber es liegt nicht an dem Fleisch, sondern an mir selbst und meiner unausgewogenen Ernährung. Ähm, was nehmt ihr mit von den Experten?
2: Ich kann gerne mal starten, Moritz. Äh, also ich muss sagen, ich habe jetzt so einen kleinen veganen Informations-Overload und muss das alles erstmal äh, verarbeiten und sacken lassen. Vieles davon wusste ich schon so in Teilen und in Ansätzen. Ich finde es aber mega, auch nochmal kurz auf unser neues Podcast-Folgenformat bezogen, das mega gut, äh, das so in komprimierter, kondensierter Art und Weise nochmal alles äh, vor den Kopf geknallt bekommen zu bekommen, quasi von all den Expertinnen und Experten. Ich finde das also schon mal mega gut, das neue Format. Ähm, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer ähm, sehen das genauso draußen, aber äh, es regt sehr zum Denken an. So, das ja. würde ich vielleicht mal als Fazit Und wenn,
1: wenn wir vielleicht einen Fokusbereich jetzt ähm, gewählt haben, wo ihr sagt, ach, der war falsch gewählt, ihr hättet lieber den oder den wählen sollen, dann äh, sagt uns das gerne. Äh, das ist hier ja auch ein iteratives Format, wie Anfang schon äh, oder anfangs schon einmal erwähnt, Wir werden natürlich auch ein paar Sachen schief gehen. Ich, ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel sehr gut gegangen. Die Tonspuren von allen waren gut, ähm, waren auch nicht zu so lang. Und also ich bin sehr happy mit den drei verschiedenen Perspektiven, die wir jetzt einmal hinterleuchtet haben. Mit wie January einfach auch eine klare Lösung, vielleicht einen Einstieg in das Thema zu finden. Dann auch äh, mit dem Thema Klima auch vielleicht die Gründe nochmal zu hinterleuchten, warum man das Ganze machen sollte. Und jetzt auch mit dem Körper, also für die eigene Gesundheit. Wenn einem das Klima vielleicht nicht der Hauptmotivator ist, dann sollte es spätestens der eigene Körper sein. Und ja, ich habe auch jetzt häufig noch, ähm, also das Thema Ernährung war jetzt schon ja echt auch häufig irgendwie Teil unserer Show. Äh, man hat sich schon viel jetzt eingelesen in verschiedenste ja vegane Blogs und Co., ähm, wir hatten schon Leute von äh, Too Good To Go, die allererste Folge, Forest Green Rovers, Vegans, habe ich gerade auch schon mal angesprochen ähm, und ich fand, das war jetzt nochmal so ein Ribbon um das ganze Thema und ja, ich freue mich ähm, auf die nächste Folge im nächsten Monat schon.
2: Genau so ist es. Alex, willst du uns verraten, worum es Sollen wir schon geht? mal
0: anteasern? Ein What's bisschen the purpose of green energy? Also ich glaube, ein Thema, was uns alle beschäftigt äh, momentan. Schauen Richtig. wir mal, äh, was wir da für Meinungen zu kriegen. Bis Absolut. dann, danke euch.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Bam, bam.